0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und rund an den Spieletisch herum sitzen der Henry.
1: Michaela. Und Christian. Genau,
0: und das Blümchen fehlt leider heute. Je nachdem, ob wir zuerst die Rezension von Luxor oder dieses hier äh, online stellen, weiß man auch warum, weil sie kann heute leider nicht. Das tut uns leid, aber wir reden trotzdem über das, was sich ja vor wenigen Tagen ereignet hat und das ja immer so eine Art Höhepunkt des Jahres darstellt, nämlich die Frage, was wurde denn zum Spiel des Jahres und zum komplexen Spiel des Jahres äh, nominiert. Und jetzt wissen wir es und äh, ja, wer will's verraten? Du. Ich. Ähm, in diesem Fall ist es ähm, Azul. Ist, also fangen wir erstmal mit dem Spiel des Jahres an und Komplexes Spiel des Jahres machen wir dann nachher. Also Azul ist nominiert, Luxor ist nominiert und The Mind ist nominiert. Drei Spiele, alle drei Spiele haben wir alle gespielt. Ähm, ja, also wir werden glaube ich ja nochmal irgendwann vielleicht auch, ja, oder können wir heute schon mal überlegen, was wird's denn werden, ähm, The Mind haben wir die Rezension noch nicht veröffentlicht, aber gespielt haben wir es auf jeden Fall, so, ja. haben wir die
2: Rezension auch noch nicht veröffentlicht. Nee,
0: stimmt, aber gespielt haben wir es. <lacht> ja, richtig. Und von Luxor wissen wir nicht, ob sie jetzt zu diesem Zeitpunkt schon online war, aber macht nichts, ähm, wir können trotzdem irgendwie was dazu sagen. Deswegen, ja, wer will, als erstes. Hat es überrascht? Fehlt was? Das sind so die Standardfragen. Sind es wirklich Spiele des Jahres? Ist es zu einfach, zu komplex? Und was wird es denn nachher? Das sind so die Themen, mit denen wir uns beschäftigen können. Also Michaela hat schon gemeldet.
2: Also ich würde mal sagen, Azul ist keine Überraschung, weil das wurde ja schon seit Erscheinen in Essen sehr gehypt. Ich weiß noch, wie wir in Essen versucht haben, da mal einen Spieltisch zu ergattern. Und die Spieltische waren da ja wirklich von morgens bis abends in Essen letztes Jahr immer gut besetzt. Und das Spiel wurde ja auch sehr gehypt und war auch ist auch sehr gut angekommen, war auch sehr beliebt. Von daher ist es für mich jetzt keine Überraschung, dass es mit draufsteht. Für mich vielleicht eine kleine Überraschung, dass es bei Spiel des Jahres mit draufsteht. Weil ich hätte es vielleicht jetzt eher von der Kategorie her eher sogar vielleicht schon eher zum Kennerspiel gepackt, weil es jetzt ja hier eigentlich darum geht, bei diesen Nominierungen oder bei diesen Preisträgern, dass letztendlich Spieler oder Nichtspieler herangeholt werden sollen, die im Prinzip gar nicht spielen. Ich fand Azul jetzt von der Einarbeitung auch nicht so ganz einfach. Ich weiß nicht, ich muss mal überlegen, wir haben es bisher nur einmal gespielt, Christian und ich, das war auf dem Wattenbeker Spieletag und ähm, ich weiß gar nicht mehr, war das so viel einfacher als Luxor?
1: Also vom Einarbeiten fand ich es nicht so einfach. Nö, ne? Nee.
0: Also vielleicht können wir ja sogar am Anfang ganz schnell drei Sätze jeweils. Ähm, Azul ein relativ abstraktes Spiel, mhm. äh, wo es darum geht, strategisch eben ja bestimmte Fliesen zu ein legen. Ein, Le ein, Le ein Legespiel, Spiel. ja. Genau, ähm, und äh, Luxor das da legt man nicht, da läuft man ja. und versucht sich Plättchen zu angeln. Und The Mind ist äh, sicherlich Nein, das nicht. ungewöhnlichste Spiel davon, weil es geht darum zwar wie bei äh, The Game und so weiter in einer Reihenfolge Karten abzulegen, aber ohne dass man sich dabei verständigen darf, dass ähm, so eine Art spirituell fast schon äh, das Ganze dann wird. Also sehr unterschiedliche Spiele, die ja sicherlich auch sehr unterschiedlich bei unterschiedlichen Spielegruppen ankommen werden. Und ähm, ja, wenn wir jetzt gerade eben schon mit Azul angefangen haben, auch bei mir hat sich dieser Hype nicht so richtig durchgesetzt. Ich habe es mir dann auch gekauft, es war ja schwierig zu bekommen, mhm. weil ich dachte, das muss ja wirklich ein Hammer sein, so wie die alle Leute davon rumschwärmen. Mhm. Nö. Fanden wir nicht. Also ich habe es ja mit dem Blümchen auch mehrfach gespielt und wir haben es auch mit größeren Gruppen gespielt, also bis zu vier geht's ja und äh, da hat es keinen so richtig gepackt, alle sagten, ja ist nett, aber nö, jetzt können wir auch was anderes spielen, keiner war so richtig davon gehypt und geflasht, es ist natürlich irgendwie haptisch, ganz schön, weil es so relativ massive Plättchen hat, aber ja, also möchte jemand was Positives sonst, also Azul ist ja sicherlich kein schlechtes Spiel und es wird sicherlich perfekt austariert sein, aber es hat bei mir nicht irgendwie so diesen wieder Neu Neuheitenreiz oder was, was Neues oder so. Ich weiß nicht, geht's nicht. Nö, der bei mir nicht. Aber vielleicht sind
1: wir auch anders als alle anderen. Ich weiß nicht. Oder Christian, wie nee, ja, ist bei dir? Auch, mir hat es auch nicht so gefallen gerade nach diesem Hype und so. Aber das muss ich bei allen drei Spielen sagen. Also wenn wir jetzt kurz <lacht> zu wenn wir kurz zu Luxor gehen, auch da war der Spiel Wiederspielreiz für mich wirklich nach zwei Partien eigentlich schon dahin. Also es wäre kein Spiel, was ich mir normal hole. Und bei The Mind, das haben wir mit euch ja zusammen gespielt. Also wir haben es zu viert gespielt mit ähm, Henry und Blümchen. Und da ist der Funke bei uns, also bei Michael und mir, insbesondere bei mir persönlich, überhaupt nicht übergesprungen, weil so mit Synchronisieren oder Synchronität oder was ja. und dass man eben versucht, so seine Gedankenwellen da auszugleichen und hast nicht gesehen, also vielleicht habe ich das Spiel auch nicht verstanden, aber das war ganz strange für mich, das Spiel. Also das
0: stimmt, wobei Blümchen und ich das definitiv sehr genossen haben, diese Spiele bisher, die wir gemacht haben, aber es ist definitiv kein Spiel, also entweder man mag es oder nicht, also das glaube ich auch ähm, und das ist äh, glaube ich auch gefährlich, wenn man das jetzt zum Spiel des Jahres macht, weil das kann auch zu Enttäuschungen führen, keine kostenspieligen Enttäuschungen, weil das ist ja glaube ich, so liegt so bei 8 Euro wahrscheinlich, 10 Euro nicht mal, also es ist ja ein einfaches Kartenspiel, aber und es ist definitiv mal was anderes ähm, und es ist jetzt auch nicht so spirituell, also man muss jetzt nicht irgendwie Gedanken Welten miteinander ver, äh, verschwinden, äh, ver, verbinden, sondern es geht darum, Zeitgefühl irgendwie miteinander in, in Einklang zu bringen, weil man ja eben äh, Karten in einer kleinen eine gewissen Reihenfolge legen muss und äh, man weiß ja nicht, wer hat die niedrigere Karte von uns und deswegen muss man gucken, dass der mit der niedrigsten möglichst früher legt als der mit der späteren, äh, mit der höheren und das muss man irgendwie versuchen ins Gefühl zu kriegen. Ist irgendwie ungewöhnlich, anders, aber ich kann mir das immer noch nicht so richtig vorstellen, das wirklich jetzt mit Oma unter dem Weihnachtsbaum zu spielen.
1: Genau das wollte ich als nächstes sagen. Also diese Geschichte so Spiel des Jahres als Empfehlung so, das kann ich blind kaufen, um Weihnachten meinem Enkel irgendwie einen Gefallen zu tun oder ein gutes Geschenk zu haben. Das sehe ich bei allen drei Spielen nicht so. Ja,
0: definitiv. Aber deswegen zu den dreien würden wir jetzt gar nicht mehr viel mehr sagen, weil ich finde eigentlich zu der Empfehlungsliste da wären Spiele von mir dabei, wo ich sage, das passt mit Oma besser. Da
2: möchte ich aber auch nur mal einhaken, wir wollen ja trotzdem noch einen Tipp abgeben, welcher es dann wären würde, oder? Ja,
0: okay. Zu den dreien
2: Spielen. Und ich gebe als Tipp ab, es wird Azul.
0: Das denke ich auch. Ich denke auch, wenn ich äh, wählen dürfte, finde ich eigentlich The Mind am coolsten, ansonsten finde ich als Kompromiss am schönsten Luxor, aber ähm, ich glaube, es wird Azul, ja, ich glaube auch irgendwie, weil der Hype da durchgegangen ist also wenn und ich, weil wir es einfach nicht durchschaut haben.
1: Genau, und wenn ich wählen dürfte und ich nehme noch die Empfehlungsliste mit rein, würde ich Majesty nehmen.
0: Ja, da kommen wir nämlich jetzt rein ganz kurz, weil das lohnt sich hier im Blick, weil da sind ganz viele Highlights, finde ich, dabei. Und zwar Spiele, die es eigentlich nach oben gedacht hätten. Fünf-Minuten-Dungeon haben wir gespielt, fanden wir alle sehr, sehr nett. Wäre jetzt aber auch kein Spiel des Jahres, aber das kann man auf jeden Fall gerne haben. Ich guck mal kurz in die Runde, will jemand noch was dazu sagen? Ansonsten gehen wir gleich weiter. Face Card ist das Spiel, was wir, glaube ich, so mit Blümchen und ich in den letzten Monaten mit Abstand am meisten gespielt haben, weil es in vielen Runden einfach immer klasse ankam. Das ist ein ganz einfaches Kartenspiel, wo es darum geht, zwischen einem Baum, hätte ich beinahe gesagt, oder zwischen, äh, äh, was weiß ich hier, einem Hydrant und äh, Einstein irgendwie Übereinstimmung zu finden, beziehungsweise andere uns zu überzeugen, dass es da welche gibt, ist ein absolut einfaches Spiel, gibt immer wieder witzige Runden. Das wäre für mich eigentlich so ein Spiel, wo ich sage, das hätte gepasst. Also das wäre so ein Spiel des Jahres das gewesen.
1: Das wäre so ein Codenames-Effekt Codenames im Prinzip gewesen. So auf dem gleichen Level im Prinzip. Ja, wobei es natürlich mit einer gar nichts zu tun hat. Nein, aber aber so von von dem Spielerlebnis, sage ich mal, ist es sehr ähnlich. Ja, und man hat
0: auf jeden Fall auch, äh, also man kann viel lachen auch. Also ja. es gibt manchmal wirklich überraschende Dinge. Mal klappt gar nicht und dann klappt es doch wieder. Also Face Cards, fand ich, äh, wäre eigentlich für mich das Spiel des Jahres dann wieder gewesen von dieser Liste. Äh, äh, Majesty, das haben wir von euch ja auch geschenkt bekommen, fanden wir wirklich sehr nett, ähm, spielt sich sehr fluffig runter.
2: Also das wäre für mich eigentlich einer der Kandidaten gewesen, Bei mir hat das Spiel super viel Spaß gemacht, es ist auch gleich eine Variante mit dabei und ich weiß, sie haben es in Essen ja damals auch direkt ausprobiert und ich weiß, mit denen wir es gespielt haben, die waren auch begeistert und ich finde, das ist wirklich ein super schönes Spiel, was ich mir wirklich als Familienspiel auch total gut vorstellen kann.
1: Ja, genau,
0: kann ich mich nur anschließen. Also kann ich auch nur anschließen, auch ein schönes Spiel und Memoir auch. Also das ist ein Memory-Spiel für Memory-Hasser auch, alles wie mich. Also das funktioniert auch sehr gut, haben wir auch schon mehrfach gespielt und wäre für mich eigentlich auch besser als die drei da oben, also von den Nominierten. Ähm, ja.
2: Wobei beim Memoir möchte ich nochmal einhaken, also ich weiß, wir haben es mit unserem Sohn gespielt, der ist sechs und er spielt Memory-Spiele wirklich rauf und runter. Das sind ja auch die Kinderspiele, womit die Kinder eigentlich anfangen zu spielen und viele Kinderspiele haben ja auch diesen Memory-Effekt, aber mit dem Spiel ist er nicht ganz so gut klargekommen, also da haben wir wirklich häufig mit Hilfe gespielt. Also, von daher weiß ich nicht, ob das für Kinder, ich weiß nicht, wie es in anderen, vielleicht hat auch nur unser Sohn damit ein bisschen Probleme, aber ich habe nur festgestellt, also unser Sohn spielt wirklich Memory-Spiele rauf und runter, von klein auf schon, und der kann das ja auch. Also, da habe ich immer schon festgestellt, Memory Spiel, gut, woran können sich diese Kinder erinnern. Und bei dem Spiel hatte er wirklich ein bisschen Probleme. Also, das war nicht ganz so einfach durch diese Tiere, die und durch die Farben, die gleich sein können und so weiter. Das war für ihn jetzt nicht ganz so einfach, kann aber vielleicht dran gelegen, dass es auch nicht sein Spiel in dem Moment war. Von daher weiß ich nicht, habe ich. Hab's nicht mit anderen Kindern gespielt, wie es da ist.
1: Wobei die Empfehlung ab acht Jahren ist und unser Sohn ist erst sechs. <lacht> ja. okay. Gut, aber das ist ja... Okay. Aber sie wachsen ja in
0: anderen Umgebungen auf. Ne? Also da kann und man durchaus...
2: Natürlich,
0: ne? und beziehungsweise bei den Eltern jeweils, das, äh, da geht das schon mal anders. Santorini äh, ist auch ein interessantes optisch schon Bauspiel, ich habe es nicht gespielt. Also da kann ich jetzt, muss ich gestehen, nicht viel zu sagen.
2: Ich habe es auch noch nicht gespielt. Es soll ja ein Taktikspiel sein, sehe ich jetzt hier gerade. Wir rufen das hier gerade mal auf.
0: In einem Urlaubsidyll.
2: Genau, richtig. also ich Ein Hingucker. Genau, ich habe es schon mal gesehen. Man setzt irgendwie so, ähm, also es ist wie 3D-Form, man setzt irgendwie diese Häuser, man baut die übereinander, habe ich schon mal so gesehen. Aber viel mehr habe ich da auch nichts gesehen. Deswegen kann ich da wirklich nichts zu sagen.
0: Genau, und das gilt auch für das nächste Spiel. Das haben wir allerdings hier schon auf dem Tisch liegen. Mhm. Das werden wir also jetzt wahrscheinlich gleich nach dieser Aufnahme noch ausprobieren, nämlich Woodlands. Sieht interessant aus. Aus, weil man äh, Geschichten erlebt, man muss Karten oder äh, Plättchen legen, um, diese, um Punkte zu machen. Ich, ich kann es mir noch nicht so richtig erklären, weil es geht auch mit, mit Folien, die man auflegt. Wir werden es ja dann berichten, also wir werden es ja ausprobieren und dann werden wir darüber, glaube ich, hier auch entsprechend was erzählen. Noch die Frage in die Runde, fehlt was? Also es wurde ja kritisiert von den äh, ähm, Machern, dass einige Spiele rausgeflogen sind, weil sie wirklich blöde Anleitungen hatten. Ähm, ich glaube, das könnte so ein bisschen in die Richtung, das kommen wir vielleicht zum komplexen Spiel, dass da zum Beispiel nicht hier DICE, äh, wie heißt es? Dice Forge? Dice Forge dabei ist. Ah, okay. ich, also, sie nennen keine Namen, aber Wobei, ich,
2: es gibt mittlerweile meine ich eine überarbeitete Anleitung. Aber, ja, aber okay, das war das wahrscheinlich das zu
0: tatschen? spät dann. Ja. So. Und und sie sagten, auch, sie haben auch extra ja. gesagt, ähm, und äh, das ist eigentlich schon, wenn ja nicht von vornherein die Anleitung gut ist, sondern ja. erst danach ja. irgendwie was nachgeschoben ja. wird, ja. Ähm, das ist schon so No-Go und deswegen schmeißen sie raus. Also das klingt sehr nach Diceforge, Forge, wenn sie da das so nennen. Und tatsächlich, das Spiel, fehl, Spiel fehlt. Also und da kommen wir vielleicht dann auch gleich zur Nominierung des Kennerspiels, was ich gerade eben schon als komplexes Spiel. Sieht. Jahres bezeichnet habe. Da sind nämlich nominiert in der Kategorie komplexes Spiel bzw. Kennerspiel des Jahres die Quacksalber von Quedlingburg, ganz schön clever und Heaven and Ale. Ähm, ganz schön clever können wir was zu sagen, ist eigentlich eine aufgebohrte Knivell-Variante. das hat glaube ich am meisten Überraschung erzeugt, dass es hier auf der Liste ist. Heaven and Ale habt ihr, glaube ich, ausprobiert? Nicht, nee,
2: auf der Liste ist. Ich hätte es dann eher auf die Liste für den roten Pöppel gepackt. Ich habe ja. mich jetzt eher gewonnen, dass es auf der Kennerspielliste steht. Also nicht auf der Liste für den äh, Anthraz, nee, an den grauen, grauen Pöppel ist das, meine ich. Ne? Und auch die Quacksalber von Quedlinburg hätte ich jetzt auch eher als Familienstil eingestuft. Also ich finde das nicht schwieriger großartig als Luxor. Mhm. Es sind Varianten mit dabei. Das stimmt schon, weil man diese Bücher halt noch in unterschiedlichen Formen nutzen kann. Aber man kann ja auch mit den Einserbüchern anfangen. Und das wird ja auch so empfohlen im ersten Spiel. Also von daher fand ich jetzt vom Einstieg das nicht schwieriger als Luxor. Und Heaven and Ale, das haben wir einmal auf der Messe letztes Jahr in Essen gespielt. Und das finde ich zu diesen anderen beiden Spielen, der Quacksal die Quacksalber von Quedlinburg und auch ganz schön clever, finde ich das ein erheblicher Unterschied. Also Heaven and Ale finde ich da echt nochmal eine ganze Stufe höher vom Schwierigkeitsgrad vom Einstieg hier und auch von der Komplexität des Spiels.
0: Also das, ich habe es mir auch nur angeguckt, das ist ja ein richtig beinhartes eckert spiel, -Spiel ne? Also das ist ja Strategie hoch 3 und steht auch, glaube ich, in der Beschreibung. Es wäre eben ohne Schnörkel, aber einfach sch äh schön, sozusagen, Strategiespiel. Also, aber nichts sicherlich, äh, also ganz anderes Niveau, was vielleicht die Komplexität auch angeht, als die anderen beiden. Also, das finde ich auch schon ganz interessant. Ähm, da kann man jetzt erstmal also tippen. Also, ich habe, muss gestehen, auch die Quacksalber noch nicht gespielt. Ja, ähm, und die erfahren. habt ihr, ganz vielleicht kannst du es in zwei Worten, zwei Sätzen zusammenfassen? Was ist das Besondere an dem Spiel?
2: Das ist ein Backbuilding-Spiel. Also, man äh, hat im Prinzip, jeder hat einen eigenen Kessel. Es geht darum, Tränke zu brauen und man hat eine eine bestimmte Anzahl von, ich sag mal, Zutaten sein seinem Beutel. Da sind aber auch Knallerbsen mit dabei. Das ist im Prinzip so wie Müll. Zunächst einmal, man zieht diese Chips aus dem Beutel und dann macht man seinen Kessel voller und voller. Und dann geht es letztendlich auch darum, dass man die Siegpunkte dann sammelt, um das Spiel zu gewinnen.
0: Ein Backbuilding-Spiel, sagtest back. du ja eben? Ein Backbuilding, was ist ein Back? Was back. Ein
2: back? Beutel. Was dem Beutel?
1: englisch ah, ja, okay. beutelspiel. Beut beutelspiel Ein Beutelspiel. Ein Beutelspiel. Das sind kleine, kleine Plättchen, die packt man in seinen Beutel rein, zieht sie blind raus und da ist halt eben Müll drin. Das sind diese Knallerbsen. Und im Laufe des Spiels hat man immer hochwertigere äh, Zutaten im Beutel. Das heißt, man entmüllt sich durch die Masse an Stücken, die man reinpackt. Ja.
0: Ah, okay, das das klingt interessant. Ich habe es mir auch gekauft gleich, weil ich dachte, ja. das will ich auch Sehr haben.
2: Sehr abwechslungsreich. Ich glaube, es steht auf der Rückseite drauf, bis zu 2000 Varianten sind möglich. Also. also es ist auch wirklich so, man hat da mehrere Bücher und alle Bücher haben auf der Rückseite dann so verschiedene Aktionen, die man mit den Chips, einige Chips bringen im Verlauf der Runde sofort was, einige erst am Rundenende und da ist wirklich sehr viel Varianz mit drin in dem Spiel, wirklich ganz toll gemacht.
0: Also klingt so nach, das wäre euer Favori Favorit?
2: Favorit für die drei Spiele ähm, kann ich jetzt nicht so genau sagen, weil, wie gesagt, ich Heaven and L nicht so gut kenne. Jetzt würde ich sagen, ja, also ich würde ja ganz schön clever gar nicht in diese Kategorie packen. Und ich hätte eher, mir fehlt auf dieser Liste ganz eindeutig Ratschers of the ist das Spiel, weil das ist ein Spiel, das haben wir jetzt zuletzt ganz viel gespielt und das ist wirklich total super. Und das fehlt mir total auf dieser Liste und das hätte ich sogar, oh, ich hätte das sogar auf eine Stufe gepackt. Ich kann gar nicht sagen, was mir da besser gefällt. Also die Quacksalber haben mir auch wirklich super gefallen. Und wie gesagt, ganz schön clever gönne ich das auch auf jeden Fall. Finde ich auch, es noch ein super Spiel, aber hätte ich niemals auf diese Liste Kennerspiel gepackt. Ja,
0: also, warum übrigens Pandemic Pandem Pandem Season 2 ist nicht dabei, gibt es aber einen Sonderpreis. Mhm. Also fand ich noch ganz interessant, dass es dies dieses Jahr gibt. Ähm, ansonsten gibt es ja noch, wolltest du noch was sagen, was du glaubst? Nö.
1: Nee, ich weiß es nicht. Ich hätte die alle drei nicht dahin gepackt. Also doch, ein and ja. wobei, wir haben es eben nur einmal gespielt auf der Messe. Das war gefühlt, glaube ich, das nicht schlecht. Schon. Ja, aber es ist halt sehr ähm, schwer. Der, war ein Klopfer und war ein echtes Kennerspiel des Jahres. Also von der Kategorie, ähm, da sind jetzt ja auch Pressemitteilungen rausgekommen, so ähm, nach dem Motto, ja, Kennerspiel ist eben nicht für Vielspieler, so wie wir, sondern eher für Gelegenheitsspieler und so weiter und so fort. Und in Heaven Ale sehe ich als Gelegenheitsspieler schon sehr, sehr hochwertig ja. an. Also, ähm, und wenn man sich die letzten Jahre mal anschaut, zum Beispiel Terraforming Mars oder Räuber der Nordsee, das waren ja auch echte Strategieklopfer, möchte ich mal sagen. Und die finde ich auch für diese Kategorie Kennerspiel voll in Ordnung oder zum Beispiel klonk das ja auf der Empfehlungsliste dabei ist, da hätte ich gesagt, passt, kann ich gut mitleben. Ähm, Quecklenburg, also ja, okay, kann ich noch mit dem Auge zudrücken, kann ich mit Leben. Ähm, ganz schön clever, tolles Spiel, aber kein Kennerspiel.
0: Nee, finde das hat mich auch wirklich sehr überrascht. Also Klonk, haben, hast du ja gerade eben schon gesagt, es gibt nur zwei diesmal, das ist auch finde ich überraschend, zwei nur auf der Empfehlungsliste. Ja. Und äh, wie gesagt, kann natürlich mit dieser Anleitungsproblematik auch zusammenhängen. Aber bei
1: Rajas zum Beispiel nicht. Also da ist die Anleitung wirklich ja. gut geschrieben, ja. da liest man einmal durch, spielt sofort los. Also das kann es bei dem Spiel nicht sein. Also auf jeden Fall, Klonk
0: können wir uns auch darauf einigen, auch machen wir noch eine Rezension, ist ein richtig schönes Spiel. Ja. Also ein Deck-Building-Spiel. Da baut man kein, nicht ich ein Bag, sondern ein Deck für Leute, die Dominion mögen oder ähnliches, ist das schon ein klasse Spiel. Und das kombiniert eben mit einem Spielbrett, wo man Sachen einsammeln muss und es ist stimmungsvoll, es, ist, es hat diesen Überraschungseffekt oder diesen ja, Spannungseffekt mit dem Drachen, der, wo dann Sachen aus dem Beutel gezogen werden und, und und Viele schöne Elemente, es sieht gut aus, also ein richtig cooles Spiel. Und Pioneers ist noch auf der Empfehlungsliste, das habt ihr schon gespielt.
2: Genau, das haben wir auch auf der Messe letztes Jahr mal ausprobiert, von daher kann ich auch nicht mehr so viel dazu sagen, aber es ist so ein bisschen, finde ich, so wie zu um Zug. Man baut so sein Netz letztendlich aus und versucht darüber dann die Siegpunkte zu bekommen. Aber es ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, von daher kann ich da auch nicht mehr so viel zu sagen. wir haben es auch nur einmal gespielt auf der Messe. Ich weiß nur, ich war wirklich positiv überrascht. Wir hatten dann Tisch frei. Eigentlich wollten wir ganz gerne Merlin äh, spielen und hatten dann aber zwischendurch spontan ein Interview geführt. Dann waren irgendwie alle Tische voll und haben wir da spontan noch bei Pioneers einen Tisch bekommen. Und da war ich wirklich positiv überrascht. Also es war für mich wirklich auch ein Überraschungsspiel auf dieser Messe, wo ich positiv von überrascht war, was mir echt Spaß gemacht hat.
0: Von Queen Games übrigens, da ja. ist es erschienen. Christian? Ja, ne. Fandst du auch?
1: Das ja. war in Ordnung. Ich, ich überlege die ganze Zeit, es erinnert mich an ein anderes Spiel mit, mit Eisenbahn auch, aber ich komme nicht drauf. Nicht Railroad was Tycoon gibt es noch? nee, nee, nee. das war Chicago Express. Ach. Das ah. So vage, aber ist nicht, wie gesagt, ist was anderes, aber... Hier geht es aber nicht um
0: Eisenbahn, sondern um Kutschen, glaube ich, ne? Ja. Ja. ja,
2: richtig, genau. Gut, aber
0: das Prinzip ist ja das gleiche. Also Transport von irgendwelchen Sachen. Gut, ja. Damit sind wir durch. Kinderspiel, müssen wir sagen, kannten wir alle nicht. Ne? Mhm. Können wir auch nichts zu sagen. Was sollen wir dann hier rumschwafeln? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist irgendwie, ja, interessant, was es denn jetzt wohl wird. Aber äh, gerade beim Spiel des Jahres ist irgendwie die Luft bei mir raus, weil ich sie alle drei seltsam finde, sozusagen, auf dieser Liste und die Empfehlungsliste meinst, irgendwie spannender du meinst, finde.
2: Du meinst, es für den roten Pöppel.
0: Genau. Also, meint, wäre irgendwie wär irgendwie Punk. Also, das, wenn das das wird, finde ich irgendwie witzig. Also, das hätte irgendwie was ganz Besonderes, aber das wird's nicht, da bin ich mir ganz sicher.
2: Das wäre ja auch noch lustig, weil sie meint, ist Wolfgang Warsch der Autor und wenn er dann noch, die Quacksalber von Quedlinburg oder ganz schön clever, ist er auch noch Autor, mhm. dann könnte er sogar zwei Pöppel gewinnen.
0: Siehst du? das ist mal nicht wie die Brands, wo die alle, alle Kinder und Papa, Papa, Mama und ja. Kind Abräumen, sondern mal einer alles. Ne? Das äh, kann auch sein. Ne? Also es ist schon, ja, die Welt ist witzig. Ne? Manchmal gibt es Zufälle, man glaubt es nicht. Mhm. Das war's, glaube ich. Ne? Das, äh, noch mehr nominierter wird es nicht heute. Also man merkt, wir sitzen ein wenig ratlos da, aber schauen, was uns dann jetzt im Juli, Mitte Juli, glaube ich, ungefähr, ne? ist, glaube ich, der Termin. Kinderspiel ist ja mal etwas früher, aber die anderen beiden, glaube ich, waren irgendwie, weiß okay, nicht. Ne?
2: Im, Juli, Im Juli ist ähm, das äh, Spiel des Jahres und
0: 23.
2: 23. Ist der Juli, genau. Und das Kinderspiel, das meine ich im Juni, ist es ein bisschen früher.
0: Genau, ist ein bisschen früher. Das ist dann in
2: Hamburg und das andere ist in Berlin dann.
0: Berlin. Gut. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin ähm, und wir wollen jetzt gleich was anderes noch spielen. So gesehen, kommen wir zum Ende. Dann sagen wir auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. Der Henry.
2: Die Michaela. Und der
0: Christian. Und Tschüss. <lacht>